0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述人叫陈立仁，今年七十岁。陈立仁退休前一直是在解放军报社工作，从事抗战史的研究和写作。在三十多年前啊，有一次陈立仁偶然发现了一部拍摄于一九三八年的黑白默片，名字叫《八百壮士》。陈立人了解到，讲八百壮士的这个四行仓库保卫战是发生在一九三七年的十月份，也就是说，民国政府在抗战形势最严峻的时候，竟然抽空去拍了一部电影，把四行仓库保卫战搬上了银幕，而且这前前后后只花了不到半年的时间。八百壮士的故事在当时为什么这么重要？陈立人充满了好奇。但可惜的是啊，一九九零年代，在中国大陆，八百壮士的故事几乎被人遗忘了，陈立人查阅不到多少历史细节。所以他在一九九一年去到了上海，寻访尚在人世的八百壮士，成为了极少数的直接访问到这些英雄的记录者之一
1: 。因为我着手的时候是八十年代的这个下半叶吧，啊，这个就开始关注这方，当时因为媒体上应该是很少很少有这方面的披露。那么我就要通过一些啊一些朋友、啊、介绍，我就先找到这个八百壮。我知道八百壮是那个那个那最高的长官谢金元，这个嗯，他是我们广东蕉岭人。有人给我介绍，他儿子现在是在上海。这是大概就1991年的时候，我就找到嗯谢晋明，他的第二儿子次子，我就到上海去了。他给我介绍了有一串啊一个名单。其中有几位是住在上海的，生活在上海，还有相当一部分呢，有几十位是在主要在江浙
0: 这块吧。这么我就一个一个按照名单啊，一个与他联系。陈立人在上海一共见到了五位八百壮士，他们分别是于长寿、张清轩、李锦堂、曹明忠和张明秋。当时他们当中年纪最大的于长寿已经七十七岁，最小的也有七十三岁。推算时间的话，最小的战士参加四行仓库保卫战的时候，不过才十九岁。半个世纪过去了，他们很多人默默无闻地住在小弄堂里面，家里非常简朴，有的甚至是孤身一人
1: 。作为见了老前辈嘛，抗战的老英雄，我是非常尊敬的。抗战已经过去好多年了，前些年一些政治运动啊，可能还多少要我觉得对他们还有一些啊一些牵扯啊，都都都会有。我去嘛，他们就觉得，因为我是这个我的来意，我就说要啊，怀着一种很崇敬的一个心情啊，想了解他们一些经历，当年这个战斗一些啊一些过程。虽然是年代已经过了好多年了，但是讲起来那个事情还是啊感情很深啊，很激动，嗯。
0: 对，历历在目、嗯。时间回到一九三七年十月，淞沪会战打了两个多月，已经进入了尾声。中国军队先后投入了七十五万的兵力，但还是抵不过日军的进攻。最后，主力军队决定撤退，然后留下一个师来防守。之所以要留下一个师防守啊，其实当时的国民政府是出于两个考虑：第一，的确是需要一支部队来掩护主力撤退。第二，当时《九国公约》签字国正筹备在布鲁塞尔召开会议，讨论中日战争的问题。中国政府认为，在会议之前不能放弃上海，要向国际社会表明中国在抵抗日本侵略上的坚决态度，免得西方对中国的抵抗失去信心。最后，这个防守的任务就落到了八十八师的头上。但八十八师的师长孙元良不同意，他说：“既然主要是为了配合外交，多也是打，少也是打，留一个团就够了。”然后孙连良又跟他的参谋长商量了一下，参谋长又说留一个团也太多了，后勤保障有困难，留一个营就可以了。就这样，蒋介石的一道命令经过层层的折扣，由师缩成了团，团又缩成了营，最后任务就落在了八百壮士的身上。
1: 因为战场的情况，他是这个呃严格地讲，应该是呵呵无条件的执行上面的命令。呵呵但是国民党在当时这种这个这这这种战时体制下，这战场环这个错综复杂、这个瞬时万变这个情况下，他这种变通嘛，应该也是在他这个权宜之计吧，也是在应该允许的。他是如果是老蒋坚决不同意，他下面也不敢，他肯定是商量过。呃，实际上进入四行仓库作战，它就是一个营啊，一个营的部队，一个营的部队，它当时这个满编的时候啊，作作战初期它满编了就420个人左右吧。然后在战斗当中，这个松沪作战打了两个多月、三个多月，他不断的减员，不断减员，又不断的补充。到进入这个真正进入待进四行仓库里面去打仗的，大概就是300多人啊， 3 0 0多人。但是为什么我就讲八百人呢？有那么几个说法吧，哎、嗯，有那么几个说法，就对，也都都有可能，都是来源。一个说法呢，就是、说那个八百壮士这个进到那个四行仓库以后呢，因为他这里靠近那个租界，英国人就来英国啊，那租界里面英国兵呢就过来去啊，要了解情况。他也不是，也不一定说专门刺探什么，就问你这个进来到底有多少人，他问了谢晋元吧。谢俊元，他一想，他军人的警惕性比较比较高嘛，啊，就是说不能把那真实的这个数字告诉他，就告诉他个大概的数，并且不能说少是吧？说多了我们生气赚了是吧？他就说八百人。这个四行仓库，四个行，四个银行，四个银行，他那个联合起来放那个抵押物的一个一个仓库，所以叫四行仓库。这个位置呢，就比较特别。这个位置正好是在那个苏州河的北岸，苏州河就是租界和那个上海那个是一个一个界河吧。然后那个西边呢还有个那个叫新垃圾桥，就通向那个租界的，就是一个交通要道，比连那个租界。位置很特殊，并且就个仓库嘛，因为这是银行建的一个建筑物，那就是质量很高的，是个混凝土的一个建筑，五层楼，钢筋混凝土，呢，当时呢就是很好的建筑了，这个很很坚固啊，很坚固，便于防守，并且呢作战淞沪作战的时候，那个八十八师孙元良的八十八师师部就设在那个四行仓库里面。哎，指挥所里面他就留着很多这个弹药啊，还有呢，就是还还有很重要一个方面，就是银行那个抵押物里面啊，他就主要是黄豆啊，这个小麦啊，大米啊，面啊，面粉啊，这些东西，这些东西他就可以，这个士兵可以解决这个粮食的问题
0: 。1937年10月26日的晚上，第524团团副谢晋元被传令到四行仓库的师部。命令他带领本团第一营留守四行仓库，大部队即将撤离了，只留下三百多个孤军死守。那未来要面对什么，谢晋元不会不知道，但他没有时间迟疑。部队到齐之后，他们抓紧时间布置阵地，组织防御攻势，用仓库里的粮袋当沙袋堵门口、堵窗户。不仅仓库的五层楼层层把守，他还派出了三个战斗班，利用仓库外围几座坚固的民房，设计了一道外围防线。
1: 二十七号吧，二十七号早上天亮，那时候日本兵就从这个上海北火车站就摸索就前进，然后天亮后呢，这个日军就摸到了这个啊，这个四行仓库的周边啊周围地区，嗯，首先嘛就是跟那个八百壮士那个在外面的那几个班啊发生了战斗啊，这个战斗是非常的突然，也非常的惨烈。其中一个一个据点，它是比较外围的这个民房，我们有一个帮的战士在里面，这个呃埋伏的。日本人他这个不知道头尾啊，到了以后到跟前以后，我们突然就啊起来发起这个啊设计啊，日军呢就措往往措手不及啊，当场就是第一波吧啊，就把他这个他这先逃的先头的搜索部队啊，又打死了六七个人。还有一个地点我了解到呢，就是那个地点也是一个临时的公司，一个班长叫蒋进，一个班长啊，带着九个兵啊，带着九个兵在那固守。那么他就地点就比较大一点的。从上午看的资料，从上午打到中午，最后呢，日本人呢就是越啊越来越多了，他那个啊就把他的仓这个这個、这个地点包围了。最后我们这个蒋进班长带着几个九个兵呢，就给日本人他走。俘虏了，就来不及撤退。嗯，俘虏了，日本人把这个九个兵，嗯、呃，抓了以后，你就反过来把手绑起来，就推到那个，呃、推到苏州河边，就让你仓库能看得到，就用四刀把这九个士兵，中国士兵，在河边就捅死了，刺死了，非常残暴。他是想用这个来控候这个，啊，仓库里的。啊，中国士兵啊，然后到这个27号到28号那个、那个作战呢，就啊就更加激烈了。因为日本这人先经过第一天第一天吃了一些亏，大概他就把这个情况战的情况大概就摸清楚了。然后第二天呢，他就来啊来来来争的了，来争了大部队啊大部队就上来了，他就准备强攻，就要准备夺,夺那个四行仓库啊，这个就短兵相接了。这里最紧迫的有一个人，就是说有一队那个啊，就是二十、二十八号的上午，有一队日本兵，也是像敢死队的吧？啊，日本鬼子也是这个打仗不怕死的，用钢板顶在头顶，就往我们那个向仓库的墙根前啊摸过来，拖上来，就找到了，爬到了那个啊墙根，就想用那个铁锹啊，把那个那个那个楼那个大楼的墙把它挖开。埋炸又准备把这个牢炸掉，嗯，这个是非常险恶的。然后这里哈，这时候就有我们有班长叫陈树生，有、那个、班长从四楼是五楼发现这个情况非常紧急，我们又没有重武器，在那个那、这个牢里面没重武器对付不了这个底下这个有那个有防护这个日本兵，我们人员不出去出不去。然后这个陈树生这个战士非常的英勇，他看的形势不好啊、嗯，要他自己。就是把那个手榴弹，说这五六个手榴弹就捆在身上，然后从楼上从窗户里面跳下去，跟敌人同归于尽。因为你扔下去的话呢，就这是单个的了。你五六个手榴弹捆在一块，它的基数集团你等于一个拳头，这样它那个爆破力啊，就要比那个单个手榴弹要大得多啊，就威力强大。再一个呢，表现我们战士一种精神。啊，一种精神，奋不顾身，与阵地共存亡；一种勇气啊，一种勇气。这勇气可能比那手榴弹的威力啊，让敌人更加震撼。这个是个一个非常啊艰险的啊一个战斗一个细节。他们战士那个老兵，我们讲的时候都非常激动，对这个陈树生这个班长呢，就非常的敬仰。还有细节呢、那个，这个日本呢，就说那个四洋仓库就等于他那个很重的武器，他也一下这个啊也中不上。挖墙洞也不行了，然后他就这个就用火攻啊！到二十八号的晚上，他就火攻，因为那个四行仓库旁边有一个叫德式古洋洋行，洋行里面储存有那个油料、啊、有有有有有有油啊，煤油啊、汽油啊有这些东西。日本人呢，这个我看了，这个他们给我谈的时候，就日本人从那个那个洋行里面把那个油桶推出来。把油桶推出来，然后就点燃它呀、啊！点燃它，那油桶是圆的嘛？要那那个油桶就滚着，人不靠近了，用油桶自自动啊滚到你这个那个楼跟前来燃烧炸。那油桶一个一个滚着来，那一个油桶那都是好几百斤油呢，一一烧就爆炸，一爆炸燃烧整个整个大楼里面的烟熏火燎，烟熏火燎，嗯，非常紧急。这个时候变成那个仓库里面，它本来是有。呃，餐厅有有有管道，有水管的，不知道是什么原因啊，这水管突然为没水了，嗯，是什么原因没有没有没有搞清楚，然后那士兵呢就没有办法，就到处去找啊，然后是好在这旁边一个民房里面找这个水管，这水管还有水，这个就用水管的水把这个油桶把它浇灭，这个是啊，躲过一劫啊，这个、也是非常惊险。
0: 在这四天四夜的战斗中，敌我双方焦灼，头对头，脸对脸，作战强度非常大，几乎是二十四小时不停歇。这一切全部都发生在上海的闹市区，这里和租界只有苏州河一河之隔。因为当时日本还不敢和欧美开战，所以租界还比较安全。租界里不仅汇集了全世界各地的势力，还因为战乱涌进了上百万的普通中国民众。所以四行仓库保卫战就在国际社会和百万中国民众的眼前打，他们看得见，听得到。就像看现场直播一样，牵动着所有人的心
1: 。这个因为老百姓嘛，当时那种惊慌失措啊，惊慌失措，人心啊惶恐不安。看到部队，中国部队还在坚坚坚守，还在作战，民众是非常感动的。老百姓支持怎么支持这个那个八百壮士打仗呢？这个很多办法，比如这个。那个四行仓 库， 这个对面那 个， 它是在苏州河的北边。日本人就想那 个， 他想通过那个河 啊， 然后派他的炮炮艇把那个要的后 面， 从后面来把那个四行仓库围起 来， 以前面三面围 着， 再把后面围上来上海那个民众知道日本人这个要要要要要从那苏州河那些这个呃来来包围仓库嘛，然后这个老百姓就把那些这个小艇啊、小船啊全开到那苏州河里面去啊，就搁在里头嘛，就把那河道都挡了，你日本兵他就过不来。并且你这个你日本人在上海打仗呢，上海那个老百姓嗯上百万人呢啊，上百万那个双眼睛呢都看着，就说你日本人从哪儿出发？打到哪地方，想怎么呢，老百姓是看得清清楚楚的。那么租界那个在仓库里的那个士兵，他就不知道，来、那个、围着里面是吧？这样呢，老百姓就给他提供情报。提供情报用怎么办呢？就在、是、苏州河那个河本来就不宽嘛，啊，不是很宽。然后老百姓在那河的南岸用了黑板，啊，用黑板一块一块黑板拼起来。然后这黑板上，你听说这日本人进攻到哪地方，画地图就给它标出来。就让那个那个仓库里的我们中国士兵都知道，这个、哦、日本进攻到哪、这个哪行动、从哪行军啊，都知道。这样就通风报信，这比那个以前的时候，就、这个、呃鸡毛信啊，比那个什么消息术啊，这个就更更更准确。我我跟你说一个，这个特别这个这这，我我我看了这个，很感动，就是这个就不管是租界中国人啊，对中国呃部队那种、呃、这个完全作战，你、就是、表示敬敬佩。就租界里的洋人。他也是很敬佩的啊，有正义感的，很敬佩的。其中说有一个女的，租界里一个一个洋妇女，她是看到这个部队在那个呃作战，她就她就想呃做一些啊、呃、表示一些支持吧，呃做一些服务，就想他就想拿一些吃的面包啊啊点心啊，就想送到那个仓库里去。这个时候呢，他要从那租界要到进四行仓库，要进那个经过那个叫新垃圾桥啊，是唯一一座桥。这桥呢是英国商团的士兵把守，有个这个这个外国的妇女啊，这个把冬天拿下就要过的时候，英国士兵就把他拦住了，不让他过啊，不让他过。这个这个这个妇女就很有正义感，扬手就给那个洋士兵打他一个嘴巴。这个中国士兵在在在打仗，其实也是这个保护的。租界的那个那个明星啊，明星所向啊，老百姓啊，不管是中国人还外国人，他都是对中国士兵这种顽强作战精神表示非常敬佩的、敬仰
0: 。四行仓库作战期间，还有一个流传很广的关于宋国旗的故事。当时上海民众自发组织了很多民间团体来支援部队作战，其中就有童子军。童子军当中有一个女孩叫杨慧敏。二十七日四行仓库战斗打响之后，她从租界来到新垃圾桥附近，想进入仓库帮忙做一些服务工作，但被守军劝止。杨慧敏就喊话，问守军需要什么援助。守军回答需要一面国旗。二十八日晚上，杨慧敏把国旗裹在身上，冒着生命危险冲过火线进入四行仓库。守军接到国旗之后，又找来了两根竹竿捆绑连接起来当旗杆用。第二天凌晨，守军组织十多位官兵举行了升旗仪式，把国旗升在了四行仓库的顶楼平台。在敌军的重重围困中，在炮火硝烟里，这面国旗鼓舞了八百壮士的斗志。他们知道自己不是孤军，他们有来自民众最大的支持。
1: 哎，这个时候呢，在仓库里面那么小一个空间里面就是，就说啊，应该三四百人在里面也是应该密度很大的了，啊、每个楼层都密密麻麻的啊。因为这个战争那么那么紧迫啊啊啊，那么残酷啊，那么讲气氛那么紧张啊，人到这个这种紧张的关头，人高度这种那個、人类在的潜力、那精神的动力充分发挥出来。里面那种应该说是非常的振奋的，应该说，嗯，真的振奋。他因为，就战士啊，当兵以后，这个啊，那种把那个上战场，经过这个生火作战，那个啊，那种血火交融啊，早把生死急着度外。人到这种环境，不会再考虑到，生与死，你进来就是，你就不要考虑这个了，真的想顾不上想，啊，顾不上想。当时我我我我听到一个一个一个情景，我确实非常感动。我就说，嗯、啊，听到有一个有一天晚上开完饭以后，嗯、啊，那战士那个都是摸着黑了，里面不可能点着灯啊什么的，都是黑黑黑咕隆咚,咚的，把那把那个饭随时煮一点吃下去那、啊、就不错，不敢点火。吃完饭以后，谢晋元就说：“今天晚上见。”嗯，这个胜着战斗的坚持，夜间。各个,个人他就不止啊，不置一个任务。你每个人都要回去，要写一封遗书，要把你想说的话，你要留下来啊，要写下来。就战士接到这个啊，这个接到、这个、命令啊，就分讨除了这个执行的、站岗的啊，这岗位什么其他战士都一个人找一个地方，是吧？当时那个仓库里面又有棉纱嘛，又有油嘛啊，然后一个人找一团棉纱，蘸一点油，就找一个地方去写自己的家书、遗书。认得字的自己写，不认得字的就请别人写。如果一个牢里面从这一楼到五楼几百个士兵，一个人一个斗大那么啊灯火，在这灯火底下来写自己的最后的遗言啊，告诉家里，我说这应该是个什么样的场景啊？是因为什么样的气氛
0: 是吧？谢晋元在写给妻子的书信里有这样几句话：“我神州半壁河山日遭蚕食。”亡国灭种之祸，发之他人，操之在我。一不留心，子孙无教类矣。为国杀敌是革命军人素质也，我心非铁石，能无倦然乎？但职责所在，为国当不能顾家也。经过四周夜的顽强抗敌，十月三十日，上级传来命令：四行仓库保卫战成功，为主力部队转移赢下了时间，下令守军撤离。到此，这一场战斗，壮士们坚守战地到最后一刻。歼灭日军二百余人，我军伤亡三十七人。由于四行仓库的地理位置特殊，部队撤离必须经过租界。国民政府和租界的管理机构工部局达成了一致，同意八百壮士由四行仓库撤离之后，经过租界离开上海。但实际上，工部局在日军的威胁之下反悔了。撤离当天，八百壮士一进入租界，马上被租界内的英军拦截并没收了武器，他们被送到租界西部胶州路附近的一块空地上，也叫孤军营，在那里被软禁了起来。
1: 我采访这个呃八百壮士的时候，对啊，当年这个啊在四天四夜的战斗，非常的激愤人心啊啊，非常呃让中国人扬眉吐气。但是我呃这个后来又接触的这个啊，又他们谈到这个啊，不仅那个啊租界里面那四年的生活，哎呀，我都心里都流泪。这样在这种情况之下，在商团啊这个把持之下，中国人那种。屈辱啊，那种愤慨，那种迷茫，这都可以想象得到，并且是四个年头啊，四行仓库才打了四天了。在顾军营这段呢，我就看了很多嗯，这个我这个谢晋元那个自己有一个日记，就写顾军营里面他所经历的一切的事情，大大小小的都写下来。那真是又愤慨又啊，又激愤啊，又无奈，嗯。作为一个抗战英雄啊，面临到这种地步，那种他内心的苦闷，我那个还能够体会得到。我觉得在这种情况下呢，我们中国士兵，就八百壮士这个团体，在谢晋员的领导之下，他没有杀，他用了特殊的方式跟那个租界、跟日本人做一个日本人做斗争。后来跟这个刘安金卫、这个万伟正天那些啊，这个些糟糕啊，跟他们做斗争。他那个斗争的方式，他有有很奇特的，很奇特的。他比如说，刚才说的国旗，国旗他关键是国旗是有的，是有一面青天白日满地红有一面旗。后来那个在租界，然后那个那这个谢晋元就就在部队不能没有一个精神支柱，他还要想到升旗，开头也升了旗。后来这个升过一段时间，后来日本人出来干预，租界又欺负了，就把那个旗收了，啊，不让升实际的旗。然后呢，那个八百壮士血军人，他又想到另外一个办法，就是说你不给啊，你把我的旗拿着，他就要搞一个叫什么精神升升旗，精神升旗就是心里的，就心里的升旗，就每天早上天亮以后，全营的官兵都集合在那广场上，然后也没有旗杆，也没有旗，但是大家心中就有一面旗在那身体，他的仪式啊，升旗怎么就啊那个步骤那个仪式他是要照常进行的。他就叫精神身体，这样用这样来凝聚人心，来鼓舞士气，叫精神身体很有名的
0: 。壮士们在孤军营被羁押的三年多时间里，外界的局势也在慢慢发生着变化。随着战事愈演愈烈，租界内部越来越无法抵御来自日本人的压力，对孤军的看管也越来越严厉，越来越刁难。同样，八百壮士作为一个集体，从抵抗侵略的民族英雄到无人接手的阶下囚。士兵也会苦闷迷惘，一些消极的东西正在慢慢滋长
1: 。四一年四月份，四月二十四号早上，所以那天早上情况是出操，嗯，出操有四个兵，四个兵出操就来晚了，就故意的了，来晚了。早上，有这个那些士兵来了后呢，书记员就批评他们，训斥他们，为什么迟啊？嗯，但这四个兵是有备而来的，带着刀，嗯。上来就把谢景元当场就捅，嗯，当场就捅，谢景元就遇刺，啊身亡，啊、嗯、死在没有死在战场，死在自己的营房里面，死在自己的、嗯、士兵的手里，嗯，的刺刀底下。当时就四个兵啊，我后来我问了几个这个那几个舰载，那这个几个老兵，说这个对他这个是怎么怎么怎么怎么看？这里面就他们有些人分析，可能就会受到啊，当时这个啊上海那个这个这个伪政权呢、啊，策反啊，当时呢，他们也没有找找的一个证据，都后来都是嗯就讲不清楚，因为他这个几个兵刺杀了后来就给他啊枪毙啊，就没有审判啊什么什么，这都很简
0: 单，因为当时战争年代嘛。谢晋元死后不久，一九四一年十二月八日，日本突袭美国珍珠港，太平洋战争爆发。很快，日军占领了上海公共租界，俘获了这些士兵，把他们押送到南京的老虎桥俘虏收容所里。但八百壮士名声在外，日军担心他们聚在一起会有变数，所以把他们分批遣送到各地，主要是送去江浙挖战壕做苦力，也有一些送去了矿山和码头
1: 。然后最惨的呢，就是有一部分五十个人，四二年十二月份以后了吧，遣送到那个南太平洋，叫巴布亚新几内亚。啊，那有个港口叫拉包尔，到那边去做劳工去了。那边那边呢，我采访那五个士兵，里面有四个是到南太平洋的，他就讲到当时那个情况，讲完了，讲得很细。哎呀，很苦，日本人呢就折磨人那种办法，那那那是已经是登峰造极啊，登峰造极。从上海起床，然后到南太平洋，说路程早了两个月。那个那个军舰，那也是那个很老旧的军舰嘛，啊，呃、嗯，用劳工的，不会有什么好的军舰。说在那个船上，日本就折磨这些中国这个劳工，特别就中国那个八百壮士，知道吧？这八百壮士这个啊，他这个,他,是个他们是很忌惮的，嗯，专门对付人，就把这些劳工的关在那个船舱底下，那个绑那个夹板就盖着的，气都不愿意透。不让你啊、呃、出来，就底下光就是闷的啊。这个水都限量这个给你供给，有时候就下雨啊，从那个甲板里漏下一点水啊，也你也接着喝一点啊。说呢，就非常惨，他们讲了，哎呀，但那个那两个月的船舱底下，那个饭又不给你啊，不给按时，不给你吃饱，水也不给你保障，里面又闷又热，有些人晕船啊，在底下那真是这个不是人过的日子。到了南太平洋呢，到拉包尔那个、南太平洋呢，是日本在南太平洋的一个拉包尔一个主要的一个基地，主要像那个澳大利亚那个用兵的啊。他们这个中国士兵到了那以后呢，就发现那个当地那个劳工啊，就是很杂了，全世界各地，包括有印度的印度兵啊，英国兵，还有包括因为我写过中国远征军嘛，中国远征军那个士兵在缅甸给俘虏了，也送到那去。
0: 在这样一座远离主战场的南太平洋小岛上，看守战俘的日本兵也多是从战场上淘汰下来的，猖狂的反而是俗称的“二鬼子”，也就是伪军。他们对战俘十分惨无人道，经常打骂和虐待他们。但是几次逃出鬼门关的八百壮士们绝不会逆来顺受，惹急了他们就反抗。但是到了战争的后期，这个偏僻的小岛好像被外面的世界大战所遗忘，日本驻军和战俘之间会发生一些奇妙的互动。
1: 讲了那些很多故事，特别就是说。后来，他那个机场拉包尔那个日本的机场很大，的嘛，就是说，那很多是到澳大利亚去轰炸那个澳大利亚的那飞机，都是从拉包尔啊那起飞的。然后到后期的嘛，日本人的力量战力下降了，然后盟军啊、美国军队啊、飞机也、啊、经常来炸那个拉包尔，或者在拉包尔那个机场的上空空炸，说那时候，那个中国俘虏还有包括那个日本兵都在那看那空战，也看热闹。中国人看那个日本那个飞机给打掉，就鼓掌拍巴掌。日本日本鬼子看了也拍巴掌，所以有时候还看错了。日本的飞机那给打掉了，他以为是美国兵来，美国的飞机打又也在那鼓掌。所以中国人在那种环境，他还是要讲一种啊一种民族的啊骨啊骨气啊讲解气节啊军人革命军人的气节，越是在这种困难的环境底下，越是不能够后退，越是不能软弱。所以八百壮士到哪地方，日本他也不敢乱来的，他也是很敬重的。就对这人是真正的军人，他也懂得这个。他们在南太平洋，他是四二年去的，因为四五年那个日本投降，日本投降他们是怎么知道呢？他是在那个在那个拉包尔那个营房里面，他这个有看了美国飞机来撒传单了，传单里说日本投降了。<笑>这样他们才知道的，然后他就发现那个日本投降和日本兵哎，跟他们态度就不一样了。他跟我讲的挺有意思，就在拉包尔的基地里面一，日本投降嗯以后，他看到传单以后，看到日本兵，日本兵就说看到这个中国丈夫过来，他马上就立正敬礼。他说的很奇怪，哈哈哈，以前呢你你就看管我们的，现在他知道。这是军人啊，他打败仗了，他就要就要服输。这军人他有军人的一种规范，呵呵一种一种礼仪。你打输了，你就投降；你先不投降，呃，你就要对这胜利者要表示一种敬意。呵呵他们回来呢，是四六年的下半年，就一年多以后了，一年多以后就回到回到上海
0: 。当初舱底的五十位八百壮士，如今只有三十六位登上了回乡的轮船，还有十四位长眠在异乡。现在你在拉包尔还能看到一座中国士兵的公墓，那三十六位士兵满怀兴奋地回到故土，原本以为浴血奋战了八年，终于盼来了胜利，终于可以过上和平的生活了，但没想到此时中国国土上另一场战争已经打响了
1: 。回到上海后呢，这个当时国民党那个政府还、啊、他那个呃，就呃派官员到到到码头来接他们了啊，接他们，把他们安顿下来。哎、呃，有些啊,啊，也就慰问了啊，也就慰问有，然后接下来就是动员他们要参军啊，回到部队，八百壮士嘛，啊，这个名声这么大，这国民党部队他也需要他们啊回去参战，但这些士兵我就觉得他那种是非啊，这个啊非常清楚啊，就是军人他应该做什么，不应该做什么，他也明白，虽然是在。呃，这个海外啊，在南洋那么老远，离国家那么远的地方，但他对这四维判断，他没有没有马含糊，所以回到上海就兵力、啊，他他就是就一概拒绝了啊！就我们回来，我们这个仗打完了，跟日本人仗打民族的解放仗，我这个已经打完了，其他仗内仗他不参加，拒绝参加，这就,就非常坚决。就是说，他们回来就没有人员再回到国民党部队去，就留在上海。留在上海，他们说到这段了，我就哎呀，非常嗯，非常感慨。对国家啊，这这么大的啊，做了这么大的牺牲啊，这个受了这么多苦，终于啊和平了，回到上海以后，他就等于拒绝参战了，以后他就没有下落了，也没人管他了。谢晋元的夫人叫林维成，这是抗战后他也回到上海了，但那时候就已经就是应该上海应该应该有个有社会影响的一个啊。名流的吧，啊，您说上话的，嗯，林徽成就看了这个八百壮士的士兵这么困难，他就亲自到了南京，南京找了那个宋美龄，就说希望宋美龄啊，你想个办法，说一句话，怎么给哪给上海交代，给那八百壮士怎么生活上有个安排什么的，这个说也没有落实。
0: 打了八年的仗，很多人参军的时候是二十出头的小伙子，回来的时候已经三四十岁了。很多人想要回家，可是家人的下落已经无处可寻。最后从各地回到上海的一百多人都留在了上海，自谋生路。后来的几十年，他们成了普通老百姓当中的一员，随着时代的浪潮继续漂浮
1: 。我觉得这些兵可能就是说。他就没有觉得他自己给国家、啊、做了多少，觉得他当兵在四川仓库打仗啊，这些都是一个，都是他该做的。我觉得越是底层的越是朴素，他不会说我因为我付出了这么多，国家应该对我怎么怎么怎么。我没有听他们给我讲过这些，他们希望就是有一个、啊、平稳的生活、啊、有一个平稳的生活，国家能够平平安安的，啊、不要打仗、啊、不要兵荒马乱。啊，没有，就说哎呦，给我多了，给我少了，怎么欠我什么都没有？他这种抱怨，啊，没有这种抱怨。不管是这个这个这个、呃、内战期间啊，还是这个建国、这个、以后啊，他们这些就,就啊，做的本本分分的一个，就是最底层的啊，最底最普通的民众。我觉得中国这个中国这个国家的基础啊，就是这普通民众这种朴素的这种感情啊。
0: 2010年12月16日的下午5时，中国大陆最后一位记录在案的八百壮士幸存者在重庆逝世，享年96岁。本期故事的讲述者陈立仁先生在寻访了八百壮士之后，把掌握的资料写成了一本书，书名就叫《八百壮士》。如果你感兴趣的话，可以去找来读一读，是团结出版社出版的。如果你是第一次了解到这段历史呢，我也建议你把这期节目推荐给周围的朋友，让壮士们的故事不被遗忘。